0: Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Allí leemos, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en, guarda, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. en eh, conociendo los tiempos que corren creo que nos es oportuno tocar el tema de la iglesia local nunca la iglesia ha sido ha sido amiga del mundo nunca lo será al menos la verdadera iglesia con lo cual siempre ha recibido el azote de, de este mundo perseguidor pero creo que nos estamos encontrando en, en un tiempo de crisis en en el, los tiempos modernos para el creyente contemporáneo. Con lo cual, esta meditación tiene la intención deliberada de ayudarnos a autoexaminarnos para identificar cuál es nuestro grado de compromiso con la iglesia local en la que Cristo nos ha puesto y animarnos a dar un paso más hacia un compromiso más pleno con ella. Y para tal fin, consideraremos, en primer lugar, la conducta de aquellos que no se comprometen con la iglesia. Vamos a mirar también o analizar la conducta de los que sí lo hacen y cómo hacer, en tercer lugar, para comprometernos con la iglesia local. Ok. Pero antes de considerar a quienes, o el perfil de quienes no se comprometen con la iglesia, recordemos brevemente lo que significa la iglesia para Dios. La iglesia ocupa el tema de la Trinidad desde la eternidad. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, vemos que Dios el Padre bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. Y hoy, los temas que ocupan los titulares de los medios de comunicación son muchos. Comenzando desde el coronavirus, por supuesto, pasando por las estrellas del deporte y el cine, y terminando con el resto de las constelaciones del mundo del entretenimiento. Pero puedo aseguraros, mis hermanos, que en los titulares del cielo fue la iglesia, y es la iglesia a día de hoy quien tiene la preponderancia. Por otra parte, cuando vemos la, la cada vez más solitaria iglesia, me refiero a la verdadera en medio de un mundo lleno de, de tanta diversidad de maldad, podemos perder de vista su atractivo e importancia y la obra de alcance universal que Dios está haciendo a través de ella. En Romanos capítulo 8, Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la iglesia. Y más adelante añade, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, la iglesia, mis hermanos, ocupa el lugar central en el plan cósmico de la redención divina. Todas las cosas que han sido manchadas por el pecado en la creación esperan su turno para ser redimidas después de la iglesia. La iglesia tiene la preferencia. Dice John Stott. En la tierra a menudo se viste de harapos. Está fea y manchada. Despreciada y perseguida. Pero un día la veremos como lo que es. Nada, nada menos que la esposa de Cristo. Sin mancha y sin contaminación. Santa, hermosa y gloriosa. Habiendo recordado brevemente. Lo que es la iglesia para Dios, ya estamos un poco más preparados para abordar nuestros dos perfiles. El primero, los que no se comprometen con la iglesia. La primera característica que podemos decir de estas personas es que contemplan la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. En sus mentes suele estar la pregunta, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Estos han comprado la mentira de este mundo que dice que seremos más felices mientras menos nos sacrifiquemos y entreguemos a los demás. Por lo tanto, cuando se acercan a la iglesia, lo hacen con la mentalidad de un consumidor, siempre tanteando, siempre calculando qué beneficios pueden sacar por la menor molestia posible. Beneficios en términos de interacción social, programas, actividades, etc. Ellos suelen tener estas cosas como una prioridad para elegir una iglesia o para servir en la iglesia en la que ya están. Por ejemplo, si es organizado un retiro o algún paseo, serían capaces de hacer grandes sacrificios para participar. Incluso pedir el día al jefe en el trabajo no sería molestia. Pero si es una reunión de oración, el más pequeño sacrificio sería completamente innecesario. ¿Cómo voy a molestar a mi jefe para algo así? No olvidemos, hermanos, que mientras más nos aferremos a nuestro tiempo, recursos y comodidades, negándonos con egoísmo a darnos a la iglesia local donde Cristo nos ha puesto, tanto menos recibiremos de vuelta. En segundo lugar, las personas que no se comprometen con la iglesia se caracterizan por un falso sentido de superioridad que los hace actuar de manera independiente. Son los autónomos de la fe. Ellos van a la iglesia porque saben que es lo que se espera de un creyente, pero no con la conciencia de que necesitan a sus hermanos para crecer espiritualmente. Algunos de ellos se congregan solamente por complacer a su esposo, o esposa, otros solo porque sus padres lo, lo llevan a la iglesia desde pequeños, y otros para sentirse bien con sus propias conciencias, pero más allá de las apariencias, en el fondo. Carecen de un verdadero sentido de comunidad que los conecte emocionalmente con los demás creyentes para compartir así la experiencia cristiana. Cosas como los avances en la santidad, las luchas contra el pecado, ellos no se ven a sí mismos como los miembros de un cuerpo que deben preocuparse por los demás y poner al servicio de los demás sus capacidades, recursos, tiempo, etc. Estos, lejos de sentir pesar durante el tiempo en que por la ley la iglesia ha permanecido cerrada, lo han recibido como una oración contestada. Ahora tengo más tiempo para mí, se dice. Y no porque no quiera, porque deseos me sobran, como todo el mundo puede ver. Lo que ocurre con este tipo de conducta es que nos impide recibir las bendiciones y beneficios comunitarios como miembros los unos de los otros. La tercera característica es que mantienen un constante espíritu crítico hacia todo lo que se hace en el contexto de la iglesia. Como no se sienten parte de la iglesia, pueden asumir fácilmente la posición de un contrario, pues la iglesia en cuestión no les duele. Suelen ser muy perezosos para ayudar, pero eso sí, muy hábiles para criticar. Y cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, o no les cae bien a algún hermano, suelen optar por la opción más fácil, irse de la iglesia. Pero esta actitud escapista... Ante los problemas solo revela nuestro pobre sentido de compromiso con Cristo y con su pueblo. Porque hay defectos, mis hermanos, no solo donde no los hay, sino también donde los hay. Porque ninguna iglesia local es perfecta. La perfección de la iglesia radica en la perfección de los santos que la componen. Tan perfecto como pueda ser tú, así también los, lo podrá ser tu iglesia. ¿Quieres que tu iglesia sea más santa? Sé tú más santo. Y te adelanto, aún así habrán problemas, pero no es excusa para asumir una postura crítica y mucho menos para abandonar la iglesia. El interés verdadero no es el que nos hace estallar en críticas cuando vemos un problema, sino el que nos mueve a involucrarnos para ser parte de la solución. Además, no perdamos de vista que es en el contexto de los roces y las diferencias donde Dios crea las oportunidades para que crezcamos en semejanza a Jesús. Es en ese contexto donde somos impulsados por el Espíritu para soportarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros. Es en ese contexto donde somos llevados por el Espíritu para amar como Cristo ama. ¿No es esto a lo que nos llama el apóstol Pablo en nuestro texto base? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los problemas en la iglesia, lejos de ser una excusa para no comprometernos, debe ser precisamente el motivo central de nuestro compromiso, para amar como Cristo ama, para ser más semejantes a Jesús. Dios nos libre de ese espíritu crítico y nos ayude a trabajar porque así se manifiesta el interés genuino, ese que es útil para nosotros y para nuestra iglesia. Habiendo considerado el perfil de los que no se comprometen, veamos ahora el de los que sí lo hacen. Los que se comprometen con la iglesia pertenecen a la membresía o buscan pertenecer. Uno los argumentos de quienes no se hacen oficialmente miembros de una iglesia es que en la Biblia no aparece la palabra membresía. Y debemos decir que esto es cierto, pero el hecho de que la palabra membresía no aparezca en las Escrituras no significa que no aparezca el concepto, y por ende, que no sea una doctrina bíblica digna de enseñar, y de hecho la palabra Trinidad tampoco aparece literalmente. Y sin embargo es una doctrina medular en la teología cristiana. Porque su concepto aparece por toda la Escritura Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Pero, ¿dónde encontramos nosotros el concepto de membresía en la Biblia? Bueno, fundamentalmente en el Nuevo Testamento Y en el Libro de los Hechos de manera más enfática Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 leemos Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora, escuchad con atención. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿a cuál iglesia los añadía? ¿Había una iglesia específica a la cual el Señor añadía individuos particulares? Por supuesto que sí. Por el contexto, es lógico inferir que se refiere a la iglesia en Jerusalén. También en Hechos 14.23, referente a Pablo y Bernabé, en su paso por las ciudades de Listra y Derbe, leemos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué sentido tiene constituir ancianos en una ciudad si no hay primero un grupo de creyentes comprometidos con una iglesia local? Mis hermanos, Cristo presupone, que todo verdadero creyente anhelará y eventualmente solicitará la membresía oficial de una iglesia local. Sin coacción, sino como fruto de un entendimiento espiritual maduro de lo que la iglesia significa para él. Y déjenme hacer una aclaración que me parece oportuna aquí. No estamos diciendo que sea necesaria la membresía de una iglesia local para entrar al cielo. De hecho, Muchos la anhelan, no la tienen y entrarán, como es el caso de algunos hermanos vuestros que por cuestiones de distancia os siguen por internet, mucho antes del tema del virus. no estamos diciendo que sea necesaria la membresía para entrar al cielo solo por somos justificados por Cristo mediante la fe, lo que sí estamos diciendo que si nuestra fe es verdadera se evidenciará también. Mediante un deseo creciente de compromiso de compromiso con el cuerpo local de creyentes donde Cristo mismo nos aporta. En segundo lugar, las personas comprometidas con la iglesia hacen de ella su prioridad. Cuando un pecador es salvado por el poder transformador del evangelio, es también iluminado para ver, en alguna medida, las cosas como Cristo las ve. Ahora puede ver que aquellas cosas que habían que él había establecido en su vida como prioridades son simplemente vanas o no tan importantes como pensaba. Caen la cuenta de que está de paso por esta tierra y con el sami. Es decir, he aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Por lo tanto, comienza a establecer prioridades conforme a la luz que el Espíritu. Prioridades que percuten para la eternidad y para esto se dice qué mejor que servir y amar a aquellos a quienes Cristo me ha unido indisolublemente en su cuerpo espiritual y con quienes pasaré la eternidad mis hermanos nadie que ame verdaderamente a Cristo es indiferente a aquella por quien él derramó su sangre la iglesia este ejemplo es muy conocido, pero no deja de ser iluminador. Los esposos que estamos aquí. ¿Qué pensarían vosotros? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hemos de pensar si alguien os dijera lo siguiente? Tú puedes contar conmigo hasta el final, pero tu esposa no me cae nada bien. A mí me interesa cultivar una relación de amistad contigo, pero a tu esposa no la soporto. Eso es lo que muchos dicen a Cristo, no con sus palabras, pero sí con sus hechos, cuando pretenden cultivar una relación con él, alejados de su esposa. En primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, leemos, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no hay forma de que mostremos dicho amor, sino uniéndonos a un grupo local de creyentes para amarlos y servirlos. Dice un autor, si la iglesia es central en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia como en el evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar con Tanta liviandad lo que Dios toma con tanta seriedad. ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha ubicado en su centro? Ahora bien, ¿cómo luce esto de manera práctica? Bueno, lo primero es que debemos apoyar el ministerio de nuestra iglesia local con nuestra presencia. Los creyentes comprometidos con la iglesia participan en todas las reuniones oficiables que la iglesia convoca, exceptuando obviamente a las ocasiones donde, por razones de fuerza mayor, es imposible asistir. Pero esta debe ser la excepción y no la regla. La pregunta es, ¿nuestras ausencias a las reuniones de la iglesia son también una excepción o aspiran a convertirse en la regla? Hermanos, debemos admitir que muchas veces no acudimos a ciertas reuniones porque pensamos que nada extraordinario ocurre allí. Pero cuán lejos estamos de la realidad cuando pensamos así. El Salmo 133 nos enseña que es en el contexto de la iglesia reunida donde Dios se complace en santificar y salvar. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí. Envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, uno de los más pequeños de la Biblia, nos enseña una verdad muy grande, que es precisamente durante la asamblea reunida que a Dios le complace abrir el cofre de los tesoros espirituales de los cielos para bendecir a su pueblo. Es en el contexto de la iglesia reunida donde aparentemente no pasa nada que el Espíritu Santo, usando una verdad de las Escrituras tras otra, va quitando el velo de los ojos de los incrédulos para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en el contexto de la iglesia donde los redimidos ponemos letra y música a la experiencia de espiritualidad cristiana para elevar nuestros cánticos de gratitud y alabanza al Dios de nuestra salvación. Y por pues si fuera poco, es en, el, en este contexto donde Cristo prometió su presencia especial a su pueblo, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En tercer lugar, las personas comprometidas con la iglesia ofrendan con generosidad. Yo sé, mis hermanos, que si hay un tema impopular para predicar hoy en día, es este. Este tema no es popular porque todos nosotros, unos más que otros, tenemos la tendencia de ser extremadamente sensibles con nuestro dinero. Porque también, sobre todo desde hace algún tiempo hacia acá, la Iglesia de Cristo ha sufrido la devastadora ola del Evangelio de la prosperidad, representada por hombres perversos e ignorantes que por avaricia han hecho mercadería de muchos con palabras fingidas, tal como anunció el apóstol Pedro. Y quizá alguno de vosotros, o alguno de nosotros fuimos sus antiguas víctimas y es, hasta cierto punto, razonable que esto haya creado un sentido de desconfianza que nos impide ofrendar con generosidad. Pero, mis hermanos, hay que discernir entre un ministerio y otro, y entre un ministro y otro, porque la, nos llama a ofrendar con generosidad. Otra vez, no por coacción sino como una expresión de gratitud y adoración que surge de una comprensión espiritual y correcta del Evangelio. El Evangelio es la motivación para ofrendar que Pablo presentó a los corintios hace casi dos mil años cuando les escribió. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Para que vosotros con su pobreza seis enriquecidos. Es el evangelio. La correcta por la que debemos ofrendar a Dios. Fue por una comprensión adecuada de la gracia de Dios que David dijo que no sacrificaría holocausto a Jehová que no le costase. Y fue seguramente por la experiencia de la gracia de Dios que una viuda pobre con su ofrenda llamó la atención del Salvador mismo. Y no creo que haya sido por dar todo lo que tenía principalmente, sino más bien, porque en su ofrenda halló expresión un corazón que adoraba y fue hecha sacrificialmente. Ofrendar nuestro dinero, mis hermanos, no es básicamente una cuestión de dinero. Voy a repetir esto. La ofrenda de nuestro dinero no se trata principalmente de dinero. De hecho, los ricos habían dado mucho más que la viuda y los hombres seguramente fueron impresionados por esas ofrendas, menospreciando la de ella. Pero Cristo hizo justo lo contrario. Porque el que escudriña los corazones se agrada de la ofrenda sacrificial que es hecha en amor, gratitud y gozo. Qué privilegio el Señor nos ha dado, quien no necesitando nada de nosotros ni de lo nuestro. Que para empezar es suyo, y su y siendo dueño de todo cuanto existe, haya querido hacer avanzar su obra dándonos la oportunidad de contribuir de lo que Él mismo nos da. Esto es una especie de exquisita humildad en Dios. En cuanto lugar, las personas comprometidas con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. La definición de servicio más simple es, y a la vez más más acertada que he leído dice servir es dar de sí mismo su energía tiempo dones para algo que no es usted mismo en primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, leemos cada uno según el don que ha recibido ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios este texto nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que no hay ningún verdadero creyente que no tenga al menos un don. No importa si tú eres un nuevo convertido. O si tú no sientes que posees los dones espirituales. La Escritura dice que tú tienes al menos un don. Y si tú preguntas, ¿y cómo yo puedo saber cuál es mi don? Involúcrate. Allí donde quiera que veas una necesidad en tu iglesia, involúcrate. Dirígete a quienes te presiden en la fe y manifiéstale tu deseo de servir en áreas específicas. Y así conocerás con qué don o con qué dones Dios te capacitó. Lo segundo es que nos da a entender, Pedro, es que no importa qué dones tengamos. Todos nos han sido dados con un solo propósito. ¿Edificarnos a nosotros mismos? No. ¿Llamar la atención sobre nosotros mismos? No. Eso eran los problemas que de los cuales la iglesia de Corintios padecía, a quienes Pablo les dijo, pero cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Nuestros dones han sido dados con el único propósito de servir a los demás, de manera más particular, de servir a la comunidad local de creyentes donde Cristo nos ha puesto. No hay ningún cristiano que no esté llamado a ser un siervo de su hermano, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por otra parte, el estar conscientes, como leemos en 1 Corintios 12:11 que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere, nos puede librar de las envidias y los celos que contaminaron a los corintios también. Además de librarnos, de compararnos con los demás. Hermano, no te compares. Evita esas comparaciones porque son una puerta para cultivar la envidia y las divisiones en el contexto de la iglesia. Al final, Dios no te demandará conforme a los dones de los demás, sino conforme a los dones que te dio y a cómo lo has desarrollado en diligencia y fidelidad. En quinto lugar, las personas comprometidas con la iglesia ayudan a que sus pastores hagan su trabajo con gozo. En Hebreos 13.17 leemos, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren qué curioso. Los beneficiarios de que nuestro pastor haga su trabajo con alegría somos nosotros mismos. En otras palabras, a nosotros nos conviene que nuestro pastor haga su trabajo con alegría. Hay un círculo virtuoso aquí. Yo, sometiéndome al pastor que Cristo ha puesto para velar por mi alma, ¿Puedo favorecer el éxito de su trabajo para que toda la iglesia reciba un mayor beneficio? Por otra parte, si tú no eres capaz de someterte a tu pastor, ¿cómo puedes estar seguro de que eres una oveja y no una cabra? Es decir, cuando Cristo transforma un corazón rebelde, pone en él un principio de obediencia a su voz. Mis ovejas oyen mi voz. No solamente en el momento de la salvación, sino hasta la eternidad. Y si la voz del príncipe de los pastores te manda a someterte a tu pastor terrenal y hayas en tu corazón un continuo patrón de rebeldía, mi consejo para ti es el siguiente. Revisa la realidad de tu fe. Revisa la realidad de tu fe mientras estés a tiempo. Porque hay posibilidades de que no seas convertido. Ahora bien. ¿Cómo se evidencia este sometimiento bíblico en la práctica? Bueno, primeramente mediante un espíritu enseñable al ministerio de la palabra y una disposición de llevarla a la práctica, valorando en sumo grado el esfuerzo de tu pastor para traerte semana tras semana el alimento espiritual. ¿Qué pensarías de alguien a quien invitas a cenar a casa? Luego, vas a comprar la mejor carne del mercado, los filetes más tiernos y jugosos. Los preparas con esmero y cuidado, sazonándolos con los mejores condimentos. Y luego los sirves en tu vajilla más fina. Y tu invitado, a quien esperabas con anhelo, nunca se presenta. Asimismo, los fieles ministros de Dios acuden al santo mercado de la Palabra extraen la mejor porción de alimento espiritual para el alma la cocen en el fuego lento del estudio y la oración y luego de muchas horas de esfuerzo cuando tienen servido el banquete espiritual tú no vienes pensarías que alguien que actúa así está siendo agradecido por el esfuerzo de su pastor ¿de qué otra manera ayudamos a que nuestro pastor haga su trabajo con alegría? orando mucho por él. Posiblemente no haya existido en la historia de la iglesia cristiana un hombre más dotado como el apóstol Pablo. No hubo un don del Espíritu Santo que no poseyese, y sin embargo necesitaba la oración de los santos, y la pedía. A los efesios les dijo que velaran con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y sigue, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. A Spurgeon le preguntaron una vez, ¿cuál es el secreto de su ministerio? Y dijo, yo tengo un grupo de hermanos que oran por mí. ¿Crees que si a tu pastor le preguntan lo mismo, pueda dar la misma respuesta pensando en ti? ¿Tú quieres que tu pastor tenga mayor éxito en su ministerio? ¿Quieres más almas añadidas al redir de Cristo en el contexto de tu iglesia local pues ora más por tu pastor el ayudar a que nuestros pastores hagan su trabajo con gozo también significa mis hermanos negarnos a escuchar traspasar y mucho menos proferir murmuraciones y chismes contra ellos claro está para los que lo dicen no son chismes son críticas constructivas. Es un elevado sentido de criterio. Pero lo cierto es que Dios lo ahorre. ¿Recordáis cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés cómo Dios tomó? Lo que para ellos posiblemente fue un comentario sin importancia. El Señor les dijo. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la Escritura dice. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mis hermanos, si como vemos en Efesios capítulo 4, Cristo ha dado a los pastores como un regalo para la edificación de su iglesia, no debemos extrañarnos de que se tome como un agravio y un menosprecio tal actitud. Por tanto, combate todo instinto pecaminoso de murmurar contra tu pastor, Dirígete a él para resolver cualquier diferencia y rehúsate a escuchar lo que no conviene. Rendiendo a quien se te acerque, también a él. Haciendo así, protegerás la salud espiritual de tu iglesia y Cristo será honrado. Piensa que quizá en el momento en que estás tolerando el chisme, tu pastor puede estar con sus rodillas dobladas orando por ti. Así que hasta aquí hemos visto el perfil de los que no se comprometen con la iglesia y de los que sí. La pregunta que lógicamente sigue es, ¿en cuál de los dos perfiles encajas tú? A la luz de las cosas aquí dichas, ¿se puede decir que estás comprometido con tu iglesia local? Si eres de los que dices, hermano, yo tengo que reconocer que no tengo ese grado de compromiso pero me gustaría tenerlo. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a dar algunas razones o algunas maneras prácticas de cómo alcanzar un mayor compromiso. Considera a menudo cuánto Cristo ama a la iglesia y lo que hizo para que fuera suya. Lucas narra en el libro de los hechos que en una emotiva despedida, Pablo pronuncia estas solemnes palabras a los pastores de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia ha sido amada por Cristo de tal manera que la ha comprado el inigualable precio de su propia sangre. Cuando amamos a la iglesia, también estamos amando la sangre que por ella se derramó. En segundo lugar, considera seriamente lo que es la iglesia, un conjunto de personas a quienes Dios amó desde la eternidad, a quienes Cristo redimió hace dos mil años y a quienes el Espíritu Santo ha transformado y que sin duda serán glorificadas en el cielo. Esa es la iglesia en compañía tan excelente. Te encuentras tú a que tú no sabías que estás sentado en una especie de museo también. Tú estás sentado en un museo y pudiera decir en el mejor de ellos incluso, porque las personas que están a tu lado son trofeos vivientes de la gracia de Dios. Cada uno con una historia. Todos almas que íbamos de camino al infierno y hemos sido arrebatadas como tizón arrebatado del incendio. Personas en las cuales el Espíritu Santo está haciendo una obra increíble, tan sorprendente como formar en ellos la perfecta humanidad del Señor. La iglesia es aquella de quien aún los ángeles aprenden. Según nos dice Efesios capítulo 3, los ángeles observan sorprendidos cómo Dios ha tomado a aquel hermano tuyo que para este mundo es insignificante y por su espíritu lo está ayudando a luchar contra pecados particulares. Contra la ira, la lascivia, el orgullo, el egoísmo, la hipocresía religiosa. Haciéndolo cultivar el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los ángeles aprenden de aquellos que han sido hechos administradores de los ministerios de Dios. Mis hermanos. No existe nada tan sublime en este mundo como la iglesia. Por otra parte, o en tercer lugar, ten presente que la iglesia es el medio por el que Dios está llevando a cabo su obra en el mundo, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones. Es la iglesia el instrumento por el cual Dios continúa llamando a los pecadores a la salvación y edificando a los santos. Es la iglesia como cuerpo de Cristo por medio por el cual Cristo mismo tiene contacto con este mundo caído, el medio por el que Él extiende su mano de misericordia y compasión y hace oír su voz a través del Evangelio. También considera lo que sucede en el contexto de la iglesia cuando se reúne. Como mencionamos anteriormente, es la iglesia reunida a la que Cristo ha prometido su presencia especial. Dice un autor, Dios manifestará su presencia en la adoración de la congregación en formas que uno no podría siquiera imaginar. Eh, no podía ni siquiera imaginar en la adoración más gloriosa efectuada en secreto. Esto es porque uno solo no es un templo de Dios como individuo, sino que la Biblia dice, y mucho más a menudo, que los cristianos colectivamente son el templo de Dios. Dios manifiesta su presencia de manera diferente a las piedras vivas de su templo cuando están reunidas de lo que lo hacen cuando están separadas. Y dice otro autor, por esto reunirse para adorar junto con otros creyentes en una iglesia local es algo tan irreemplazable. No puede sustituirse con un gran tiempo devocional, un estudio bíblico con los amigos un paseo por la naturaleza en meditación, ni un servicio religioso por televisión. Cuando la iglesia está reunida para adorar y oír la predicación de la palabra de Dios, tiene lugar una motivación y una nutrición espiritual que no puede darse de la misma manera en ningún otro lugar. Y por último, mis hermanos, consideremos lo que la iglesia será cuando Cristo regrese en gloria. En Apocalipsis 21, vemos que esa ciudad gloriosa que se describe allí es la iglesia. En el versículo 12 nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el versículo 9 continúa diciendo, y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete Ostreras plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, la esposa del cordero. Y me llevó el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la claridad de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Nuestra pregunta es, ¿podemos nosotros contemplar por adelantado la gloria de la iglesia por la que Cristo se ha entregado de modo que nuestros corazones se llenen de fervor para entregarnos en esa misma iglesia de la que somos parte? Mis hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar nuestra pasión por la iglesia local en la medida en que cultivamos nuestra, paz, nuestra pasión por Él. Hasta aquí nuestra meditación.